0: Omezí opoziční strany obstrukce ve sněmovně, kdo údajně vodí Česko jako loutku a o čem média údajně mlčí. Napřímo dnes odpoví místopředsedkyně předsedkyně poslanecké sněmovny a také lídrině kandidátky Hnutí Ano do voleb do Evropského parlamentu Klára Dostálová. Vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání. Jak se cítíte, když na vás vyjde vedení schůze v poslanecké sněmovně přijednání, kde, které se opoziční strany rozhodnou blokovat obstrukcemi?
1: <laughs> tak my jako místopředsedové, předsedové, nebo kdo řídí tu schůzi, tak se samozřejmě řídíme jednacím řádem. Je to padni komu padni, tak já mám za sebou tu humornou historku, že na faktickou poznámku jsou dvě minuty a i náš pan předseda Babiž, když přetáhnul, tak musel být vypnut.
0: Nepřijde vám, že se sněmovna v tomto volebním období zasekla?
1: Tak je to vždycky o lidech. To znamená, skutečně mělo by samozřejmě ze strany koalice být určitá vstřícnost pro jednání s opozicí, že to děsme jsme dokázovali na třeba i těžkých zákonech, jako byl stavební zákon, kde jsme se dokázali domluvit napříč koalice. Opozice. No a pak jsou některé zákony, se, se kterými koalice nás nechce vůbec konfrontovat, nechce si prostě vyříkat ty problémy. Teď naposledy to samozřejmě lidé mohli vidět u korespondenční volby, kdy sama koalice přiznává, že tam jsou chyby, My jsme neustále ve všech peník vyzývali k tomu, ať to přerušíme to jednání, sedneme si k jednomu stolu a zkusíme si ty věci vyřešit. Takže je to vždycky samozřejmě i o tom, jaká
0: je vůle ze strany koalice. Já vás tady ocituji. Důležité je, aby se vyjádřili všichni poslanci, kteří jsou přihlášeni, aby se zase nestalo, že těm poslancům bude ubráno právo si říct svůj názor na půdě poslanecké sněmovny. I opoziční poslanci jsou voleni, mají za sebou svoji voličskou základnu. Je předčítání z diplomových prací vyjádřením názoru? Tak vy narážíte na obstrukce, ale obstrukce jsou samozřejmě legitimní nástroj
1: opozice všude ve světě. Vždycky každá ta obstrukce míří k nějakému konkrétnímu cíli. Když si třeba vemu to snížení Těch valorizací, tak tam opravdu šlo o to, že oni to předložili na poslední chvíli, teď myslím, jako koalice vláda, a vlastně my jsme se snažili zabránit tomu, aby to rozhodné datum vlastně nastalo, znamená, aby to nestihli, aby skutečně to legitimní očekávání od těch důkovců bylo naplněno, že prostě ta, to snížení valorizace nebude, že by třeba probíhalo až v tom dalším půlroce, ale ne tam, kde skutečně vzniknul ten legitimní nárok na to. Co se týká korespondenční volby, tam ty obstrukce byly zejména o tom, že jsme se neustále snažili dostat, jak už jsem to tady říkala, koalici k jednacímu stolu a ty věci si vyříkat. Co si budeme říkat, měnit volební systém v České republice rok před volbami, na to upozorně třeba i Evropská komise, že to není vhodné. My jsme přišli s řadou řešení. Pokud chceme zjednodušit v zahraničí volbu, a je potřeba i samozřejmě divákům říci, že dneska všichni v zahraničí mohou volit, jenom se volí na zastupitelských úřadech, tak rozšířme síť těch zastupitelských úřadů a pojďme se bavit, až bude vlastně dokončena digitalizace toho systému zprávy voleb, to znamená, aby třeba korespondenční volba platila až od roku 2026. Stejně tak koalice dává za příklad jiné země, ale ty jiné země šly třeba pilotním projektem, kde si vychytali ty zásadní chyby. My u korespondenční volby namítáme to, že i ústavní právníci říkají, že to pravděpodobně může narazit na ústavu. Jsou to ústavní právníci, protože my máme skutečně v ústavě svobodné a tajné volby a to je tedy vždycky problém, pokud samozřejmě můžete být při té volbě ovlivněna nějakou další třetí osobou. Dneska to je tak, že i kdybyste byla ovlivňována, tak nakonec za tou plentou jste pouze vy sama a můžete samozřejmě ten svůj hlas přehodnotit.
0: Koaliční strany připomínaly, že ohledně korespondenční volby Andrej Babiš tedy zejména změnil názor. Zároveň vám vyčítali, respektive opozici vyčítali, že korespondenční volbu nechce, protože ze zahraničí nevolí její voliči. No, tak to, to stejně tak bych mohla argumentovat já, že se to teď hrne
1: takovýmhle strašlivým způsobem právě proto, aby se nějakým způsobem ta korespondenční volba ovlivnila v zahraničí, tak prosím, tuto retoriku ne. My jsme to měli v programu 2017 až 2021, ale pak jsme vlastně poučení i těho, z toho nebláhého vývoje ze světa, co se událo například opakování prezidentské volby v Rakousku nebo samozřejmě dění ve Spojených státech a konec konců současný premiér v roce 20, 2020 upozorňoval na to, že by všichni sociální inženýři si měli dát jakoby pauzu a že jakoby překotné zasahování dovoleb voleb není ta cesta správným směrem. Tak mě se vždycky jako musím smát, že my jsme konfrontováni s tím, že jsme změnili názor a že ho nezměnil
0: pan premiér. Když to nikomu vydáváte nevodit? za příklad to Rakousko, ale tam byl problém trošku někde jinde. Sčítání těch hlasů Ra- na no, otevřenou dvůrku. Ano, ano, ano. Ale bylo to souvislé s volbami. Ano, souviselo no. to, nicméně vlastně jediné, co se stalo, tak otevřeli dřív obal. Ano,
1: ano, to je to, to, ano. Ale byl to problém u korespondenční volby, prostě u sčítání těch vlastně hlasů, které přišly v rámci korespondenční volby, tak to prostě bylo.
0: Když se vrátím k těm obstrukcím, obstrukce vyčetl opozici i ústavní soud, právě když se zabýval tím snížením valorizace důchodu z března, z února, z února loňského roku. Místo nich měla při opozice víc diskutovat. Proč to nejde? Tak my jsme se snažili diskutovat a já se omlouvám, já já, ano, ano. To, co
1: vlastně vyřkl, ústavní soud, tak samozřejmě všichni respektujeme je to ústavní soud, ale jako nad některými výroky se musela kroutit hlavou. Tak když pan zpravodaj uh, Míček řekl, že jsme měli 67 hodin, včetně dnů a nocí, tak ústavnímu jako soudu nevadí, že se porušuje zákonník práce, je potřeba si jako připomenout, že samozřejmě ti lidé v Poslanecké sněmovně, který zajišťují ten servis pro sporo- poslance, tam také musí být samozřejmě ve dne v noci, takže kdyby byli legitimní dny, no tak opozice mohla v podstatě ty věci diskutovat déle. Oni se to snažili prostě opravdu jako dohánět na poslední chvíli, co se týká té valorizace a skončilo to vlastně pevným hlasováním.
0: Se znovu, Proč to nejde, Když, když se zeptám opozičních stran, uh, všichni říkají, my se o to snažíme. Když se zeptám koaličních stran, všichni říkají, my se o to snažíme. Když se všichni snažíte, proč to nejde? Tak zase je potřeba samozřejmě případ od případu. Když se opravdu všichni snaží, tak to jde. A už jsem
1: tady ten příklad dávala. Prostě teď třeba řešíme samozřejmě redefinici znásilnění a tak dále. A taky se tam dohaduje opozice s koalicí a prostě připravujeme to jako společný návrh. Pak jsou ale momenty, kdy my vlastně upozorňujeme na to, že něco vláda dělá trošičku podle mě za hranou, jako slušnosti, což bylo zejména u té valorizace, kde my jsme upozorňovali na to, že tam jsou prvky retroaktivity, že tam vlastně už jako to legitimní očekávání nastalo. Konec konců to potvrdili i tři ústavní soudci v těch dizentních stanoviscích. Takže to jsou věci, které, vlastně, na které jsme upozorňovali, ale vláda to jako nekoukala nalevo-napravo. Oni si prostě potřebovali to schválit v určitém čase, aby to bylo schopno dodběhnout přes Senát, podpis prezidenta. Vlastně do té doby, než by museli vydat to nařízení vlády. Takže to jsou prostě ty momenty, kdy my se o to snažíme. Jo, z- zabrzdit to, aby vlastně k té valorizaci snížilo, teď, aby jsme si rozuměli. Teď u té korespondenční volby, tam třeba zahnutí, ano, si myslím, že ta kritika vůbec není na místě, protože co vystoupení, to jsme se snažili přimět koalici k jednání, ale opět se to prostě nenaplnilo a myslím si, že se to snad nikdy nestalo, aby se skutečně přerušilo natvrdo prostě hlasováním první čtení, protože první čtení je zejména o tom, že se diskutuje o tom zákonu jako takovém a stejně zase prostě nedostali všichni poslanci slovo. A to, co jsem řekla
0: mluvil 11
1: hodin na plénu, například. Ano, ale prostě to dělala i vlastně Současná koalice, minulá opozice nám to samé dělala v minulém 11. volebním období. V
0: 11. si úplně 11.
1: hodinové možná ne, protože my jsme nikdy nepřistoupili na to, že bychom jednali ve dne v noci. My jsme skutečně dodržovali ty lhuty toho jednacího dne, tak jak ve sněmovně je. třeba EET se obstruhovalo rok a půl, ale my jsme jako nevolili ty nástroje k tomu, abychom tam opravdu jakoby nocovali a všechny tyhle ty vlastně zákonní práce porušovali. Takže je to o tom přístupu. My jsme byli velmi slušní, když jsme byli v koalici a snažili jsme se, opozici ten prostor dát, ale když už to bylo rok a půl, tak také jsme pak zařadili vlastně hlasování na, na tvrdo, ale tady se to jako koná po čtyřech dnech jednání. No a prostě opoziční klub hnutí ano, jenom sám o sobě má 71 poslanců a každý ten poslanec má za sebou své voliče a ti voliči očekávají, že uslyší názor svého poslance na půdě poslanecké sněmovny, ale bohužel toto nám je
0: znemožněno. Vy jste jedničkou kandidátky Hnutí Ano do voleb do Evropského parlamentu. Kdo jsou další tváře, které vám budou v úvozovkách krýt záda?
1: Tak jako dvojka, ale my tedy máme deset jmén, který samozřejmě potom až teprve celostátní výbor hnutí ano, určí definitivní podobu té kandidátky. Jsou tam poslanci současní, jako je například Jarda Bžoch nebo Jarka Jerman, Pokorná Jermanová. Pak jsou tam současní europoslanci Ondra Knotek, Martin Hlaváček, Ondra Kovařík. Jo, takže ty jména tam jsou, pak jsou tam i regionální politici, kteří samozřejmě mají za sebou určitou odbornou dráhu. Třeba my tam samozřejmě potřebujeme i Lidí, experty na energetiku, takže to máš Kupín. Teď prostě takhle kdo z paměti, kdo tam, ještě, kdo tam ještě, já myslím, že už jsem vyjmenovala jako většinu.
0: Uh, hnutí Ano by chtělo, byl rádo, obhájelo šest mandátů, které získalo v těch volbách v roce 2019. Je to reálné podle vás?
1: Tak my samozřejmě se budeme snažit. My se budeme snažit i jako voličům ukázat to, že umíme se za lidi postavit nejenom na půdě poslanecké sněmovny, což konec konců voliči vidí každý den, ale že se stejným drivem se musíme za Českou republiku postavit i na půdě Evropského parlamentu, protože si myslím, že a tady si myslím, že už to je i napříč Evropou, je to vnímáno jako něk- Překotné dění, že prostě musíme se vrátit zpátky nohami na zem, protože samozřejmě je jiná doba než třeba v roce 2018-2019 je tady válka na Ukrajině, jsme po pandemické krizi, energetické krizi a některé věci, které jsou třeba spojeny s tou zelenou dohodou neboli green dealem, prostě samozřejmě stěžují lidem život. Stejně tak je obrovský problém v rámci nelegální migrace, takže to jsou všechno věci, které je potřeba do toho nějakým způsobem zasáhnout. A já za sebe mohu samozřejmě všem lidem slíbit, že já. Opravdu českou vlajku nikdy doma nenechám a budu bojovat za zájmy České republiky. K čemuž například patří i to, abychom si zachovali to právo VETA, protože ono se o tom hodně mluví, ale je potřeba také na rovinu říci, kdy jsme ho vlastně jako Česká republika využili. To se stalo jednou za pana ministra Tlustého v rámci piva. Jinak samozřejmě to právo VETA naopak vede ty členské země k tomu, že sedějí za tím jedním stolem a snaží se najít nějaké kompromisní řešení. Ale kdybychom ho neměli, tak nás mohou opravdu ty velké státy uh, přehlasovat, že tam je ta kvalifikovaná většina. A co si budeme namlouvat, Česká republika má 21 poslanců v kontextu Francie, Německa, samozřejmě velkých států, tak ty se vždycky jsou schopní potom proti nám domluvit.
0: Andrej Babiš, když vás představoval jako lídrní, kandidátky hnutí ano, tak o vás řekl, že jste dobrá na čerpání fondů. To má být váš hlavní úkol v Evropské unii, v Evropském parlamentu tak? V Evropském parlamentu se nečerpají fondy, ty se samozřejmě
1: potom v rámci víceletého finančního rámce se rozděluje vlastně ta pomoc na takzvanou kohezní politiku nebo politiku soudržnosti, to znamená, aby ty regiony se rozvíjely rovnoměrně v pojetí Evropy region znamená členský stát. Není to jako králové kraj, Pardubický kraj. A samozřejmě já se budu snažit o to, abychom ty peníze, které vlastně půjdou do České republiky, aby byly na smysluplné projekty, aby skutečně prostě reflektovaly to, co Česká republika potřebuje. To, že v České republice si pak ty kohezní fondy, to znamená evropský fond pro regionální rozvoj, evropský sociální fond, samozřejmě fond pro společnou zemědělskou politiku, že my si to tady nějakým způsobem rozdělujeme až do 8, 10 programů, to už je věc toho členského státu, ale já když Mluvila jsem a mám obrovskou zkušenost skutečně s čerpáním evropských fondů na území České republiky, tak když slyším ty nářky samozřejmě těch příjemců, tak i dalším důležitým cílem je zjednodušení té byrokracie, té administrativy, aby to opravdu nebyl skoro jako nepřekonatelný problém si požádat z evropských fondů.
0: Takže má to být vaše hlavní úloha. Tak to je úloha třeba
1: výboru pro regionální rozvoj, kde určitě bych v rámci evropského parlamentu chtěla působit, protože s tím mám velké zkušenosti a samozřejmě bude záležet i na tom, jak se vlastně ten víceletý finanční rámec bude vyvíjet. Co si budeme říkat, je bude i otázkou toho, kolik peněz vlastně půjde do té kohezní politiky nebo do těch, do té politiky soudržnosti, kolik samozřejmě se vyčlení rozpočet právě například na boj s touto migrací v rámci celounijního řešení. Prostě samozřejmě ta ochrana a bezpečnost jsou taky velmi důležité prvky.
0: Já vás znovu ocituji, nechceme, aby nás někdo vodil jako loutku, nechceme být státem, kterému má někdo říkat, co má jíst, jak se má myslet, s kým se má bavit, co si může a nemůže dávat na evropské sítě, co můžeme nebo nemůžeme považovat za žert a podobné věci. Něco z toho se reálně děje podle
1: vás? No, tak já si myslím, že určitě. Protože samozřejmě ty příkazy, zákazy, nařízení, co k nám teď chodí z Evropské komise, to znamená z Evropské unie, přesně vlastně jdou tímto směrem, že vlastně tady prostě máme povinné věci, které musíme dělat. A druhou, druhým vlastně dechem se mluví o tom, jak prostě jsou to liberální lidé. No tak já mám o slovu liberální opravdu asi trošku jinou představu. Pro já nevím, mě.
0: že mě někdo zakazoval nebo přikazoval, co mám jíst, například. Když to bylo no, brát, tak, to ano, tak je to
1: samozřejmě o tom že se třeba budou dávat, to je spojenou s těma emisema, s emisníma povolenkama, že samozřejmě se mluvilo o tom, že pod emisema budou i krávy, protože nám bohužel prdí, že jo, a tak dále. A to jsou přesně ty věci, které ve finále prostě zdražují život těm konkrétním lidem. A pak vlastně, když se říká, budou se dávat speciální daně na určité typy potravin nebo na určité typy výrobků, prostě říkám vám, že musíte zateplit do tehdy a do tehdy místo toho, aby to bylo samozřejmě motivačními nástroji, a to jsou pořád nějaké direktivní Příkazy, které samozřejmě tu Česku nesmíte jezdit spalovacími motory. Jo, prostě pořád vás někdo jakoby zaškatulkovává do nějaké představy, ale já skutečně jsem přesvědčena o tom, že Česká republika je suverénní stát, že si máme třeba klást cíle klidně do roku 2050, 2055, ale mělo by to být i o nových technologiích, o inovaci těch výrobků a nejenom těmi direktivními příkazy, zákazy, nařízeními, které ve finále vlastně velmi stěžují život oběstně všem lidem v rámci Evropské unie
0: jest na tom s angličtinou.
1: <laughs> well, if you want we uh, we can continue in
0: English. I don't have a problem. Okay. Zůstane hnutí ano i po volbách dal členem liberální frakce. Tak jak už jsem říkala, já mám prostě představu
1: o slovu liberálním, o tom, že tam je výměna názorů, že skutečně já vždycky budu stavět na tom, abychom vlastně dokončili ty základní úkoly, které Evropská unie si vytyčila na tom samém začátku, to znamená, aby tady byla svoboda pohybu, e, osob, služeb, e, kapitálu a tak dále. Svoboda. To znamená, aby to někdo neustále nesešněrovával. Bohužel mám trošku problém s tím a budu samozřejmě o tom a už jsem i o tom jednala, i s vedením Reniu, což je ta liberální frakce, že se to trošičku stáčí do takové té zelené ideologie a to si myslím, že není cesta správným směrem. Teď naposledy mě opravdu nadzvedla i uh, Ursula von der Leyen, která vlastně přichází teď před volbami s novými klimatickými cíly do roku 2040. Tak my nemáme vyhodnoceny ani ty cíle do roku 2030. V podstatě to dělá velké problémy, zejména v energetice a ve všech těch dalších věcech v rámci státu Evropské unie. Sami europoslanci kritizovali, že ty cíle nebyly zvoleny na základě nějakých obšírnějších analýz a vyhodnocování dopadů takovýchhle vlastně zelených dohod. A už si tady budeme stanovovat nové cíle. Pojďme se nejdřív zastavit, pojďme je vyhodnotit, co jde, tak trošku přibrzděme, aby jsme skutečně tu Evropu nehodili do toho stavu, že absolutně přestane být konkurenceschopná. Co se týká třeba emisních povolenek, já jsem teď dělala krásný graf, který nebyl zpracován v České republice, kde vlastně cena emisních povolenek pro Evropskou unii je tady. A když se podíváme na nový, Zéland, Ázii, Ameriku, tak ty jsou tady. Jo, a to prostě opravdu povede k tomu, že od nás bude odcházet ten průmysl prostě někam jinam. Taky je potřeba si lidem říci, že co se týká těch emisí, tak Evropa má zhruba podíl na tom celosvětovém 8 až 9%. To je velmi málo, to znamená, my samozřejmě podporujeme ty zelené technologie, my chceme lepší životní prostředí, to všechno ano, ale musíme to dělat uvážlivými kroky, aby jsme skutečně tu Evropu nehodili vlastně do nějaké ekonomické chudoby, protože samozřejmě ten průmysl vždycky bude mít jakoby tendenci a ambici být v těch státech, kde nejsou tak sešněrovaní.
0: Začnete, když naskočíte do kampaně, začnete objíždět s Andrejem Babišem v jeho obyt nějakou v jednotlivé kraje? Tak já budu velmi ráda, když pan
1: předseda nám pomůže u voleb, protože já ty kontaktní kampaně mám velmi ráda. Já jsem to s ním absolvovala samozřejmě i u voleb do poslanecké sněmovny. Je to perfektní interakce s těmi lidmi, skutečně tam prostě ti lidé řeší, co je trápí, s čím by potřebovali pomoc a tak dále. U těch evropských voleb tam bude velký úkol prostě i lidem říci, že evropské volby jsou pro Českou republiku velmi důležité, protože lidé většinou samozřejmě ta hojná účast je do voleb do poslanecké sněmovny, ale tady je potřeba říci, že zhruba 60-70% legislativy, kterou musí Česká republika přijmout do svého právního prostředí, vzniká na půdě Evropské unie. A to je velmi důležité, aby tam byli lidi, zástupci za Českou republiku, kteří se skutečně nebojí ozvat.
0: Jak se vám líbí nový polep
1: nějakou Andreje Babiše? Tak líbí, no, proč by nelíbilo, samozřejmě je to výrazné, to znamená, jakmile budeme někam přijíždět, tak si myslím, že spoustu lidí to uvidí a bude to i takový jako přilákání do těch debat, do té kontaktní kampaně, takže já se na to kontaktní kampaň těším asi nejvíc.
0: A s tím sloganem, s tím souzníte? Máte právo slyšet, o čem média mlčí?
1: Tak určitě ano, protože my už za sebou máme výjezdy třeba stínové vlády. Tady musím říct, že to je skutečně výborný projekt. Myslím, že žádná opozice to nikdy nedotáhla takto daleko, abychom skutečně reflektovali to dění ve společnosti, to, co se vlastně děje v rámci politiky nebo co vlastně předkládá vláda. Právě některé věci v těch médiích nejsou třeba tak akcentovány, ale ty lidi to trápí. A oni se nebojí pak vlastně při těchto výjezdech se na to zeptat. O, c- o čem například média mlčí, podle vás? <laughs> tak to jste mě teď zaskočila, abych rychle řekla nějaký příklad. No tak já třeba řeknu teď konkrétní, kde jsem to sama prostě moc tomu nerozuměla, proč se tomu média nevěnují trošičku více. Velmi mě překvapilo a já se omlouvám za to, že to dám takto do souvislosti, ale právě jsem očekávala, že i média se tomu tématu budou více věnovat. Tak například pan premiér v nějaké kampeličce zapomněl sám přiznat 1 milion korun. Vedle toho ta samá kampelička byla nařčena z toho, že se tam ztratili nějaké peníze na Ukrajinu. Ale že byste o tom nějak jako výrazně četla v médiích, že by se tomu někdo věnoval, já jestli myslím, to je pravda, nebo myslím, to že není chvíli, pravda. Když s tím
0: přišli seznam zprávy, tak jako kauzu oni to rozebrali poměrně široko. No, tak.
1: Možná se znám, jo, ale já vždycky si říkám, že kdyby to bylo, a tady musím ctěného svého pana kolegu Patrika Nachra, že občas opravdu ten dvojí metr funguje, že něco takového udělat naše vláda, tak prostě jsou se, se asi plná náměstí a média to řeší ráno, v poledne, večír mimořádnými zprávami, ale když se to děje za současné vlády, tak mám občas pocit, že opravdu ta vyrovnanost jako toho mediálního zájmu není úplně stejná. My jsme
0: tu tedy u nás ve zprávách hráli také, mě jsme mě spíš zajímá, si myslíte, že vnitř třeba, aby politici určovali agendu médiím.
1: Ne, no, to určitě ne, to určitě ne. Vy jste se mě ale na to ptala, v čem si myslím, že média mlčí, tak já vám opravdu jako velmi otevřeně odpovídám. A to jsou věci, kde třeba ti lidé si taky přečtou titulek, bohužel někdy jako je to v tom článku vysvětleno, ale titulek jako je prostě trošičku zavádějící a oni se na to ptají, protože už se o tom jako nikde moc dál nedočtou. Tak to jsou samozřejmě věci, které my reflektujeme. Stejně tak se nás hodně ptají na energetiku, jak to vlastně je, protože pan premiér třeba říkal, že ta zvýšení distribučních se skoro nikoho nedotkne, no a samozřejmě ta situace je úplně jiná, že jo? obrací se na nás lidé, že jim zvedly zálohy o 2002 a půl tisíce, takže samozřejmě se to těch peněženek dotkne, oni chtějí přesně vědět, jak to je, protože prostě hold vláda, ale to přiznává i sama vláda, konec konců upozornil je na to
0: i pan prezident, že ta komunikace není zrovna jejich nejsilnější stránkou. Není hnutí ANO v Evropě trochu prokleté, když se podíváme vlastně na ty kandidáty, kteří se tam dostali, když vzpomeneme na Panateličku, teďka vlastně v tomto volebním období lídrině Dita Charanzová vlastně spolu s Martinou Dlabajovou vlastně už nechtějí kandidovat za hnutí ANO, už během vlastně během toho toho období volebního tak opouštěla k socdem i Radka Maxová. Tak, já asi začnu od toho konce, protože právě tyhle informace jsou
1: trošku zavádějící. Oni nekandidovali, protože nedostali nominace z regionu. To je prostě potřeba si říci, že my tu hierarchii určitou máme, regiony, to znamená, naše kraje dávají nominace pro jednotlivé kandidátní listiny a ani Dita, ani Martina ty nominace nedostali. Co se týká pana Teličky a Radky Maxové, tak mi samozřejmě toto nás velmi mrzelo, že prostě já nemám ráda prostě nikoho, kdo šplhá po něčích zádech a pak mu prostě je klidně schopen vrazit díku dozad. takže my jsme se naopak snažili teď ten tým opravdu dát vyrovnaný na tom, aby jsme tam byli i odborně zastoupení. To to znamená, abychom měli co největší záběr v rámci Evropského parlamentu a aby to byli lidé, se kterými už jsme pracovali, které známe, kteří jsou i lojální k tomu hnutí, protože skutečně tady jde o to, aby nás co nejvíce bylo v jedné frakci, abychom měli co největší sílu. Protože když se třeba podíváme na kandidátku spolu, tak to je, ale já se omlouvám za ten výraz, ale to je opravdu podvod na voliče, protože oni vlastně tady budou zvolení, ale pak se v tom Evropském
0: parlamentu rozběhnou do různých frakcí, které v rámci parlamentu jdou proti voliče. Informuji nicméně předem. Uh, příští víkend je volební sněm. Uh, hnutí Ano. Proč vy stále odoláváte tomu do hnutí ano vstoupit? Ale Na Šilerová už vstoupila dlouho na stranice Karel Havlíček také. Tak hezký slovo odoláváte, já
1: neodolávám. Vás Samo... nikdo nezve. Ne, <laughs> přesně tak. protože já jsem samozřejmě <laughs> o tom mluvila už jako mnohokrát, jak s panem předsedou Babišem, s Alenkou Šilerovou, s Karlem Havlíčkem. Ale pan předseda říká, my jsme catch, catch all party, my skutečně sázíme i na tu odbornost těch. Konkrétních lidí a podívejte, já nejsem členem hnutí ano, a přitom jsem místo předsed v Sledské sněmovny za hnutí ano. My si nehrajeme na tu stranickou knížku. U nás opravdu jako rozhoduje to, jestli ten člověk má nějaké zkušenosti, jestli je odborně založený. A taky ta vláda, kterou my jsme měli, byla na té odbornosti založena. A nebyla jsem jediná, kdo nebyl členem hnutí ano, a přitom byl ministrem
0: zahnutí. Takže ano. ani do budoucna se k tomuto kroku nechystáte. Když
1: mě požádají vyzvou, tak já myslím, že asi nikdo o mě nepochybuje, že jsem velký běd za hnutí, ano, že s nimi jako velmi soucítím a samozřejmě s v politiku hnutí, ano, nemám s tím žádný problém, ale není to na stole. Něko, nikdo mě neříká, když nestoupíš do hnutí, ano, nemůžeš být na kandidáce do evropských voleb, tak to u nás není. My skutečně jako jdeme zejména po té odbornosti.
0: Proč Andrej Babiš znovu kandiduje na předsedu, když před dvěma lety. Při svém posledním zvolení říkal, že to je naposledy, že bude předávat hnutí nějakým dalším tvářím, možná Karlu Havlíčkovi, možná Aleně Šilerové, které, kteří možná právě z tohoto důvodu do hnutí a navstoupili. Tak my jsme za to rádi, dokud má pan předseda jako síly na to
1: samozřejmě v té politice být, tak zaplať pánu za to, my jsme za to moc rádi. A proč se to a...
0: rozmyslel, mě zajímá.
1: No, to se asi musíte zeptat jeho, to já nevím, ale já si prostě myslím, že má dostatek energie, síly a že ho spíš jako motivuje to dění, co teď konce v České republice děje, kde se na ně obrací skutečně mnoho lidí, že je potřeba prostě s tím něco udělat, že se jako necítí úplně komfortně, že bohužel se jim jako sahá samozřejmě na ty jejich životní náklady a tak dále. A ti lidé, já sama třeba to řeším v oblasti bydlení, kde skutečně ty mladé rodiny, zplácí splácí ty hypotéky, to jsou zoufalé věci, tam se na ty zpláce podílejí celé rodiny, několik generací, aby to těm mladým lidem pomohlo, tak takových jako samozřejmě je strašně moc, prostě se klesají reálné mzdy, zvyšují se samozřejmě náklady ty životní, daňovým balíčkem se vyšel úplně všechno z oblasti bydlení, vodné, stočné. Takže ti lidé to cítí jako úkorně a mají v panu předsedovi Babišovi určitě obrovského zastánce. Ale to, že Hnutí Ano má další osobnosti, jak jste řekla, Alenka Šedlerová, Karel Havlíček, to je určitě pravda a bude záležet na tom sněmu, ale věřím tomu, že pokud pan předseda a on kandiduje, takže tu maximální podporu dostane. Prostě je to samozřejmě nejvýraznější tvář Hnutí Ano.
0: Znamená to, že Andrej Babiš bude v roce 2025 také kandidátem na premiéra znovu?
1: To se mě neptejte, to já nevím, to se musíte fakt zeptat jeho, něco jiného je, že kandiduje na sněmu jako předseda hnutí ano, ale jestli má ambice ještě samozřejmě jako vést vládu, to opravdu asi prostě bude záležet i na tom, jestli jakou dostane podporu na tom sněmu, jak se to bude vyvíjet.
0: Podle vás by ty ambice mít měl?
1: To je velmi těžká otázka. Samozřejmě to je prostě jako práce premiéra, že pan Babiš je skutečný lídr. On vždycky byl skutečný lídr a skutečně jako tu vládu řídil. Já prostě mám hroznou obavu z toho, že teď tady vidíme zase jako v kontrastu s ním velmi slabého pana premiéra, kde jeho hlavním cílem je, aby se koalice nerozhádala a pak si nechá okopávat kotníky všude možně. No tak samozřejmě já si teda myslím, že Česká republika si zaslouží silného lídra. Jestli do toho znovu půjde pan Babiš, to opravdu nevím, jo. Prostě to samozřejmě až za rok a půl, v roce 2025, tak se, já, jsem, já třeba bych byla ráda, kdyby mu na to síly stačily, protože vím, že vám prostě, teď se omlouvám i panu předsedovi za ten výraz, jak Fredka, že prostě opravdu ty ministři byli v pozoru a prostě se museli plnit úkoly a opravdu on měl občana České republiky na prvním místě.
0: Paní místo díky, že jste dorazila k nám do studia a někdy příště na Děkuji za pozvání a přeju všem krásný zbytek dne.